0: Cristina Fonseca
1: Portugal é uma nação startup Portugal é uma nação Portugal quer ser uma nação startup ainda não é uma nação startup Cristina Fonseca tem
0: 29 anos, foi fundadora da startup Talkdesk. Já toda a gente ouviu falar desta startup apenas porque ela passou de uma pequena cave a alguros no mundo para ser uma grande empresa ou uma média empresa. Hoje julgo que tem, liberta 25 milhões de euros por ano por aí, entretanto a Cristina saiu da operação da, da Talkdesk, mas continua a ser um exemplo de empreendedorismo e também um exemplo que é dado quando se fala de startups e do seu sucesso. É engenheira de comunicações, nasceu e viveu em Fátima até entrar na universidade, certo? E foi reconhecida pela Forbes como 30 abaixo de 30, ou seja, 30 pessoas abaixo dos 30 anos que valia a pena seguir. É também uma das motivadoras do movimento das mulheres na tecnologia em Portugal e no mundo. Também faz parte de algumas outras entidades, como, nomeadamente, o World Economic Forum, onde tem participado consegue compreender este sururu que existiu à volta da Web Summit, nos média, nas redes sociais e todas as críticas
1: e elogios que foram feitos? Eu consigo compreender muito bem, aliás, de todas as perspectivas. Uh, o Web Summit é uma conferência espetacular, uh, que obviamente pôs Portugal no mapa do empreendedorismo, atraiu muitos investidores, empreendedores, uh, passou-se a olhar para Portugal como uma nação startup, apesar de uh, ainda faltam alguns passos para chegarmos lá, uh, desse ponto de vista foi positivo. Uh, depois, obviamente, como tudo aquilo que, 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 é, que é nova, que é, que, é, que é novidade, obviamente que começou a atrair a atenção de muitas empresas, de, uh, 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 de políticos, políticos de, de, de todas estas esferas da sociedade, que, obviamente, tendencialmente não estão tão ligadas ou não têm um papel tão ativo na tecnologia, no dia-a-dia... tornou -dia, trouxe
0: no... uma, uma feira de vaidades? Uma
1: feira, trouxe um bocadinho uma feira. Uh, é assim, com todas as coisas boas e más que tem, uh, acho que o Web Summit tem, tem, um, tem, um, tem um grande impacto para o país. E, portanto, e tem... a nível
0: político também? A nível político E daí também. a apropriação que foi feita?
1: Sim, é assim, acho que, acho que uh, uh, nós, nós sendo um país pequeno estamos constantemente a trabalhar para atrair atenção, para atrair investimento e a verdade é que nos últimos anos percebeu-se que a tecnologia poderia atrair muito investimento para o país daí que é normal haja um investimento mais planeado a, 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 da parte da camada política Pensária. Há muita ideia nesta coisa das
0: startups, de que o sucesso vem rápido e que é um golpe de mágica ou até, eu não sei eu fico com dúvidas entre a mágica e a sorte e não é nem uma coisa nem
1: outra ou não? Não é uma coisa nem outra uh, um, eu acho que nós gostamos de acreditar que tudo acontece mais ou menos por magia uh, mas se nós formos estudar basta estudar as, as, as 10 empresas uh, se calhar em Portugal que fizeram que fizeram rondas de investimento de mais de 5 milhões Que são, que são 10 nos últimos 10 anos um, Basta estudar essas empresas E nós percebemos que são histórias De muitos anos, de muito trabalho uh, Não são histórias de sorte Se calhar são histórias de haver pessoas que lutaram muito E que a certa altura Quando encontraram a oportunidade estavam preparadas Que foi um bocadinho como nos aconteceu um, Eu, eu, eu lembro-me perfeitamente Ou seja, nós Eu e o, e o Tiago estivemos durante um ano A trabalhar para tentar lançar uma startup lançámos três coisas que falharam uh, e eventualmente passado um ano ganhámos um, um, um concurso de uma empresa americana uh, tudo através da internet e depois fomos convidados para apresentar a, a ideia lá tivemos ali um pico de euforia e, de, e se calhar um bocadinho mais de mediatismo uh, que às vezes é exagerado em muitos casos com as startups de hoje em dia uh, mas depois tivemos calhar, dois anos e meio ou três anos fechados na cave com uma equipa pequena a trabalhar de dia e de noite para conseguirmos ter um produto que respondesse às necessidades do mercado. E essa parte é que é a parte muito difícil. Portanto, a parte inicial da euforia, de, de termos uma ideia, de acharmos que a ideia vai mudar o mundo, essa é a parte mais fácil. E é
0: mais fácil quando se tem essa ideia que se acha, ou que se consegue convencer outros de que vai, de facto, mudar o mundo, essa é a parte mais fácil nas startups, certo? É, é, assim, é, é mais fácil convencer um investidor de uma ideia, quando ela está claro. a startup, a começar, claro. uh, do que depois quando
1: ela se precisa de vender, de facto, ao mercado. Exato. Falar é fácil. É, a minha, minha mãe uh, 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 faria o um resumo fácil. falar é muito mais fácil do que fazer. Uh, e, portanto, obviamente que eu numa fase inicial eu posso dizer que faço e que conquisto mercado e que 1% do mercado é meu uh, e isso são não sei quantos milhares ou milhões e, e, e e isto faz com que seja relativamente fácil convencer um investidor.
0: A Cristina escreveu num texto que tem no seu blog, no Medium, todos queremos ter um negócio de sucesso, muito poucos estão dispostos realmente a construí-lo. E eu fiquei com dúvidas, o que é que isto quer dizer, muito poucos estão dispostos realmente a construí-lo?
1: Construir um negócio é, uma, é um processo demorado É um processo que uh, mentalmente é muito desgastante uh, 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 Eu acordo um dia e é tudo maravilhoso E acordo no dia seguinte e nada funciona E não tenho pessoas uh, E os meus clientes não, não estão a encontrar valor Naquilo que eu lhes estou a vender uh, E de repente é o fim do mês e eu preciso de pagar, pagar salários Ou seja, eu acho que uma pessoa a nível pessoal Tem que conseguir muito bem focar-se e lidar com estas incertezas todas um, E eu acho que é muito fácil Nós deslumbrarmos-nos Com a parte, uh, com o glamour De criar uma startup e de, e de aparecer nas notícias E de fazer rondas de investimento Mas isso é 1% Então eu... e
0: qual é a parte de ser um geek Ou ser uma pessoa de negócios Que, que intervém aí Ou seja, quando é que um geek Se consegue numa, numa pessoa Num homem de negócios Ou numa mulher de
1: negócios eu acho que um geek consegue-se transformar uh, quando precisa, como, como, como acontece em mais ou menos todos os casos. Uh, eu costumava dizer, e, e ainda é verdade, eu, eu sou muito confortável, eu fico muito confortável atrás do meu portátil. Mas quando uh, o que eu estou a fazer implica que eu passo a falar com clientes, que eu uh, uh, vá a conferências falar, isto são ossos do ofício e, portanto, é sair da zona de conforto e uma pessoa também tem que estar preparada para isso. Eu acho que todas as pessoas acabam por uh, fazer o que for preciso para alcançar os objetivos. Uh, e, e é aí que um geek se torna uma pessoa de negócios. E, uma, e essa, essa, esses skills,
0: essas coisas que é preciso ter para se tornar uma pessoa de negócios, são de facto ensinadas, por
1: exemplo, nas universidades? Se calhar não. Ou seja, ou se calhar não como deviam. Uh, eu, se calhar isto é mais ou menos típico de Portugal, nós vamos para as faculdades para aprender a técnica para aprender a, a arte para por saber e depois a parte de, da comunicação por exemplo, eu acho que os engenheiros têm algumas dificuldades de comunicação e de se conseguirem uh, vender aliás, uma das maiores lacunas uh, no mundo das startups e, e, e estou certa de que isto é, é genérico é as pessoas fazerem vendas e fazerem marketing são as coisas que são mais difíceis de encontrar sobretudo nestas competências do online que são coisas se calhar dos últimos 10 anos ou seja se calhar as faculdades especializam-se muito numa coisa e depois faltam isso, as, as soft skills, como nós chamamos. Que são super hard porque
0: são muito difíceis de, de, de encontrar e de ensinar. Isso existe sobretudo em Portugal. Eu sei que a Cristina já esteve em, em, em universidades, lá no, nomeadamente nos Estados Unidos. Isso acontece sobretudo em Portugal, ou
1: uh, é, é genérico no mundo? Se calhar é mais europeu do que mundial. Uh, é muito comum em Portugal, diria.
0: Qual é que é a verdadeira, o verdadeiro valor de um canudo? É assim...
1: Hoje em dia, cada vez mais, é questionável. Ou seja, no, no, os meus pais, que, que não tiveram a possibilidade de estudar, eles achavam, não é? Numa altura em que as pessoas que tinham cursos superiores eram reduzidas, o curso superior era o diferenciador. Portanto, para eles, a melhor coisa que eles podiam fazer pelos filhos era... Uh, uh, dar-nos a possibilidade de tirar um curso superior hoje em dia que toda a gente tem um curso superior isso já não é o fator diferenciador e a questão é descobrir qual é, qual é. Uh, se calhar são essas soft skills uh, se calhar são uh, ter experiências profissionais uh, uh, relevantes ou no estrangeiro ou, ou ter fundado uma startup e ter falhado Uh, mas, claramente, o diferenciador já não é ter um curso superior.
0: No, no, no vosso caso, por exemplo, uh, passaram a ser, passaram de... Uh, nunca tiveram que trabalhar para um patrão, vá lá, vamos uhum. já falar um bocadinho <risos> sobre isso, mas quais são as
1: características que procuram nas pessoas que contratam? Eu tinha... Um, eu, pessoalmente, tinha uma pergunta que eu fazia a mim própria uh, no final de todas as entrevistas, que era, esta pessoa ensinou-me algo? E, portanto... Nós, nós, nós estávamos a tentar fazer coisas que algumas delas nunca tinham sido feitas antes obviamente nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a aprender e que, e que não se assustem com os problemas e que não estejam à espera de aplicar uma receita que, que já trazem de trás portanto eu tenho um problema mesmo que, que eu nunca tenha visto aquilo eu vou tentar encontrar uma solução um, e portanto eu gostava de contratar pessoas que me ensinassem alguma coisa e isso acontecia muitas vezes? Acontecia, tinha que acontecer, porque esse era o meu critério. <risos> Portanto, eu ia à procura delas. E como é que elas mostravam que sabiam, que, que lhe podiam ensinar alguma coisa? É, depois isso depende um bocadinho também do, do processo de entrevista. Nós tínhamos, nós tínhamos um processo de avaliação de candidatos, uh, se calhar um bocadinho menos tradicional. Que era o okay, quê, por exemplo? Uh, era nós costumávamos convidar as pessoas para passar um dia no escritório connosco a fazer um, o que nós chamávamos um desafio uh, dávamos às pessoas um problema que nós, na maioria dos casos, já, já tivéssemos uhum. experienciado dentro da empresa e pedíamos às pessoas para resolver aquele desafio em contexto da empresa, ou seja era também suposto eu perceber se aquela pessoa uh, interagia com o vizinho se, se, se perguntava à pessoa que a estava a acompanhar, como é que a, quais, quais eram essas soft skills e essa, e essa capacidade de a, 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 não, não achar que tem que saber tudo Porque ninguém sabe uh, Mas cada vez mais as empresas são feitas de colaboração e, portanto, éramos, nós tínhamos assim um processo muito funcionava éramos uma startup, portanto podíamos, podíamos dar-nos ao luxo de inovar até nesses processos. Vamos voltar ao princípio disto tudo. Quando é que foi a primeira vez
0: que pensaram, uh, a Cristina e o Tiago, uhum. uh, que uh, não queriam ter um patrão e que uh, não iam trabalhar por conta de outra e que podiam e tinham as características que, eram, que era preciso ter para serem uh, os seus próprios criadores do seu próprio emprego, como uhum. agora se diz?
1: No meu, no meu caso específico foi foi até, houve, houve claramente um ponto de viragem e, e foi mais ou menos simples eu durante o meu mestrado tive uma pneumonia super grave e tive internado nos cuidados intensivos ligado ao ventilador portanto tive assim, uma semana numa numa experiência entre a vida e a morte e a verdade é quando eu, eu eu tive a clara noção de que a, a minha vida pode acabar amanhã e, portanto, aquilo foi como se eu tivesse batido com a cabeça e quando eu saí não havia ninguém que me convencesse que eu ia trabalhar e ser mais uma pessoa numa multinacional. Uh, e que era o que estava previsto antes de ter a pneumonia? Não diretamente, mas é um bocadinho o que a sociedade qualifica como sendo o caminho do sucesso, Sim. não é? Uh, e, obviamente, que nós somos altamente influenciados por isso. O que é que acontece Quer dizer, eu, uma pessoa nem pensa, é reativa. Uma pessoa acaba por. Vai si... É um
0: processo de recrutamento que começa muitas vezes nas universidades. Imagino claro. que o técnico tenha isso, aliás, Sim. tem praticamente 100% de emprego e, portanto, é assim, que, é assim que se passa. Exato.
1: Ou seja, alguma empresa vem ter contigo, duas ou três, agora, se calhar, são muito mais. Uh, Pronto. Acaba por fazer uma proposta e depois as pessoas são reativas e nunca param para pensar: ok, o que é que eu quero mesmo fazer da vida? E esse momento deu-me essa capacidade. Uh, e, portanto, eu achei que queria fazer algo que tivesse mais impacto uh, do que aquilo que eu poderia ter numa multinacional. Uh, e, pronto, e depois sabia, sabia pouco da vida. Também ajudou a achar que tudo era fácil. Uh, e foi, foi e mais essas ou menos isso. primeiras três ideias, quais foram? Uh, uma plataforma de explicações. A primeira foi uma plataforma de explicações uh, do... para fazer explicações para o ensino secundário. Obviamente que era uma coisa que era cara, nem toda a gente conseguia ter acesso a explicações. Nós fizemos uma plataforma online uh, e a coisa mais interessante destas três ideias foi o quanto nós aprendemos. Portanto, a, a primeira, o mercado português, um é, mercado é, é, é limitado. Obviamente que o nosso mercado-alvo eram estudantes, os estudantes não têm dinheiro, não querem, não querem estudar se calhar também não é, não é a maior das prioridades deles. Um, e, e, e todas as três ideias nos deram lições muito importantes. E quais foram as outras duas? Pronto, as outras duas, depois nós, nós uh, e essa é uma história um bocadinho mais comprida, era uma plataforma de, de marketing uh, multicanal, um, obviamente que nós não tínhamos experiência naquela área, a nossa experiência era muito limitada, e aliás vinha da experiência anterior de tentar fazer, uh, uh, escalar uma, uma, uma plataforma digitalmente, a certa altura percebemos que já havia muitas coisas como aquela que nós estávamos a tentar fazer, e a maior lição foi, epá, nós não podemos estar a fazer coisas em domínios do conhecimento que nós que nós não sabemos. Um, e depois decidimos, epá, então temos que fazer uma ferramenta para programadores, que é isso que nós somos, é isso que nós percebemos. e Depois fizemos uma ferramenta mais pequenina, claramente o mercado era limitado, nós sabíamos, mas essa foi a que nos deu mais dinheiro. Uh, uh, porque nós estávamos a, estávamos a resolver um problema que era real.
0: Mas era uma ferramenta para...
1: Era uma ferramenta para uh, limpar listas de e-mail. Uh, a Amazon tinha lançado uma, uma ferramenta de enviar e-mail. Era muito mais barato que, todos, que todas as outras soluções disponíveis, mas faltava uma funcionalidade. E nós construímos essa funcionalidade. Uh, portanto, os clientes, nós, nós até tínhamos bastantes clientes. Os clientes pagavam pouco, mas aquilo era suficiente para nós vivermos. E? E, e, mas nós sabíamos desde o primeiro dia que era, era limitado. Passado um ano, obviamente, que estávamos quase num estado depressivo do género. Nada funciona, isto não é tão fácil assim, isto não é só programar e pôr coisas online. E depois foi aí que veio o concurso da empresa americana e foi o ponto de viragem. Ou seja, não posso dizer que nós tínhamos planeado tudo, mas claramente as aprendizagens desse, desse ano valeram muito depois na... na quando a ideia da Talkdesk foi, foi posta em prática. E exatamente qual é que é a ideia da Talkdesk para quem não sabe? A ideia da Talkdesk é muito simples, é o poder montar um call center hum, tudo através de um computador. Nós, nós no início a nossa a nossa forma como nós descrevíamos o que fazíamos era as empresas podem criar um call center em menos de 5 minutos. Hum, com os nossos clientes iniciais incluíram empresas como a Chevrolet, a Dropbox e, e, e outras mais conhecidas. E elas decidiram adotar a solução de uma startup como a nossa pela simplicidade de fazer as coisas acontecer Eu ligo o meu computador à internet, eu ligo um, um, uns fones, um headset ao computador e eu tenho o meu call center funcional. Hoje em dia, nós, nós já estamos a servir a empresas de dimensão muito maior.
0: Claro. E o que é que... Há bocado disse-me que... Uh... O, o, a, a questão não é falhar porque isso é mais ou menos evidente é a forma como se falha e como se aprende a lição uhum. é isso o que é que o que é que não se vê dessa maneira de pensar por exemplo
1: em Portugal 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 tem um problema genérico com falhar ninguém quer falhar ninguém quer 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 assumir falhas porque porque assume-se que uma pessoa que falhou uma vez não vai falhar mais porque não vai arriscar mais nós somos uma, uma sociedade muito aversa ao risco. E uma das coisas que nos ajudou foi, um, nós não tínhamos nenhum uh, não tínhamos nenhum commitment público a partir do momento em que começámos a desenvolver esta, para já, expectativas dos nossos de, 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 dos é da família, da família e dos amigos claro. eram zero. Claro. A, a expectativa estavam muito lá em baixo. Um, e obviamente que para nós falhar e tentar outra vez, ninguém sequer, ninguém sequer percebia muito bem o que nós estávamos a fazer, não era um problema. Mas a partir do momento em que eu visto a minha camisola, vou, vou para cima do palco do, do concurso, qualquer ele que seja, e digo, eu estou, estou a fazer isto e depois aquilo não funciona, passar a essa fase de dizer, pá, isto não funciona, vou, vou tentar de novo, é muito difícil. E enquanto isso não acontecer, um há muito talento mais ou menos empatado em negócios que se calhar nunca vão ser aquilo que toda a gente desejava, os fundadores, os empregados, os investidores. Ou seja, há, há ali uma comunidade que partiu de um pressuposto que, que, que não se verificou e a, o melhor que há a fazer nessas alturas é ok, vamos ser realistas, fechar rápido. fechar rápido, vamos tentar de novo. Quando nós gastamos demasiada energia a tentar fazer uma coisa funcionar quando os sinais são mais que evidentes que se calhar não vai ser assim as pessoas acabam por se desgastar e se calhar a experiência seguinte vai ser encontrar um emprego uh, seguro uh, na empresa do lado uh, e isto é um bocadinho triste eu gostava de ver pessoas a iterar mais rápido, porque acho que isto fazia uma diferença grande no ecossistema e depois também, também é preciso perceber que o jogo das startups é um jogo muito claro 90% das startups vão falhar e é preciso toda a gente perceber isto não é? os empreendedores têm que eu não vou, 90% das vezes vou falhar se calhar vou, vou falhar com esta ideia quanto mais rápido eu, eu, eu passar à próxima mais rápido vou-se estar um, os próprios investidores a mesma coisa estar a investir numa, numa uh, as sociedades antigamente eram muito mais havia maquinaria, não tinha estava havia um investidor que dizia, não, mas em que é que eu estou a investir quando, quando estamos a falar de tecnologia é a propriedade intelectual, digamos é, é o potencial de captar um mercado um, portanto, é preciso perceber as regras deste jogo é e nem um toda a gente percebe. Nem toda a gente percebe. Ou diria que a maioria das pessoas não percebe, tendo
0: em conta, voltando ao princípio, algumas das críticas que se foram feitas ao Web Summit e à, a toda esta cultura de, de startup, é um bocado isso, é um bocado aquilo de que se acusa este movimento, uhum. que é de falhar, é afinal a sua base. Sim. Ok. Um, é isso que falta para Portugal ser uma nação
1: startup? Isso é uma das coisas que falta O que é que falta mais? Falta haver mais empresas a nascer e... Obviamente que falhar mais rápido e tirar mais rápido é uma. É, uma, uh, um, é óbvio. Um, falta haver mais. Eu acho que falta haver mais empresas. Eu, eu gostava que as pessoas, quando saíssem da faculdade, fundassem mais empresas. Que as pessoas Qual é a porcentagem? Vissem... Nós sabemos. Eu não sei. Não sabemos, não é? Mas é? Mas eu acho eu que, acho que é sabe. pequenina. Pois. Eu tenho quase certeza. Eu gostava que as pessoas vissem nos seus doutoramentos. Uh... Uma, uma forma de serem especialistas numa área que depois podem escalar há certamente e
0: uma parte da escola que tem a responsabilidade nisso, não é? O facto dos nossos alunos uh,
1: ser o método de ser perfeitamente
0: uh, de repetição e não de sim, criação. Sim,
1: claramente a educação há, desde, desde a, a primeira coisas. classe, desde a primeira classe e depois eu acho que os, os, os pais e, e, e as famílias uh, também não estimulam claro. que as pessoas saiam da faculdade e vão criar empresas. Uh, portanto é uma coisa é um, bocadinho mais, é um problema
0: mais complexo. Nos Estados Unidos não é assim? Ou é assim, só que como há é mais gente, acaba por não se verificar?
1: Nos Estados Unidos, um, as pessoas são muito menos, menos aversas ao risco. Um, as pessoas tentam fazer startups uma vez, duas vezes, três vezes. À quarta, se calhar, acertam. E depois, as outras três, ninguém fala. Há muito mais pessoas, mas as próprias faculdades estimulam muito a criação de, de, de empresas.
0: Eu ia voltar ao princípio para lhe perguntar... Um, em Fátima, uh, ser engenheira de comunicações não era uma coisa que se esperasse de uma menina de família?
1: Não. <risos> Como é que foi isso? É assim, partindo do princípio... Os meus pais são, são, são pessoas uh, uh, muito simples. Nós nascemos na aldeia. Uh, e a coisa que era realmente importante para eles era que eu fosse feliz. O meu pai é uma pessoa uh, uh, muito técnica e portanto, se calhar também veio daí, não é? Eu, eu, eu ter escolhido uma área mais técnica. Acho que fora deste núcleo familiar, se calhar foi mais uh, inesperado eu ter ido para uma área que era, ainda por cima era, era o que eu chamava na altura de engenharia da internet, que era uma coisa relativamente recente. Portanto, eu fui um bocadinho pela curiosidade, que é uma coisa que desde que eu sou pequenino eu sou uma pessoa muito curiosa. E decidi escolher a engenharia da internet Ah, isto é giro, isto Aqui é por cima tinha médias baixíssimas Tinha médias baixinhas, baixinhas e a minha média era boa E portanto, outra era vez estranho. Era estranho E havia aquela, aquela a, a tendência que os bons alunos iam para a medicina E eu odiava a saúde Mas a
0: Cristina era uma geek? Ou era uma nerd? Como se diz agora Eu era uma boa aluna rebelde <risos> mas passava a vida com gadgets e ia fazer jogar computador? Jogava
1: computador, mas quer dizer, na altura eu lembro de ter computador pai aí no sexto ou no sétimo ano, Nossa, não, é, não é como hoje não havia, Eu lembro-me dos telemóveis aparecerem um, O meu irmão na altura depois começou a tirar um curso de, de informática, de programação E eu era muito atenta àquilo e, 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 e gostava de ler os livros dele e, e, e perceber mas daí a ser, quer dizer, na altura gadgets era, Sim, eram os Game Boys Mas as, 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 as Cegas A Mega Drive uh, Sim, isso tudo fez parte de, da minha adolescência Mas não era, não era nem próximo do que nós vemos hoje E depois na faculdade Foi uma desilusão ou foi um fascínio? Um fascínio, porque era tudo, era tudo novo Era tudo espetacular Eu estava sempre a, a aprender uh, Eu sou uma pessoa que me adapto muito bem a, a, a diversas coisas E quando faço uma coisa gosto de fazer bem Portanto, aquilo foi mais ou menos um desafio Eu entrei, ok, isto é para fazer pá, Isto é giro, isto é tudo, é tudo giro e, e, e portanto há, há ali um um, um um feedback loop positivo Que é, isto é giro isto, isto, E continuamos ali sempre a aprender quantas,
0: quantas colegas mulheres tinha?
1: Eu lembro-me de entrarem uh, Depois temos que explicar isto um bocadinho melhor Porque há muita gente que entra e que desiste De passar de pouco tempo há ali, há ali assim uma Uma, uma, uma baixa de pessoas mas, se calhar, em 30 ou 40 que chegaram ao fim da minha turma do meu ano, havia três mulheres.
0: Incrível. Qual é a razão para isso ainda acontecer no século XXI? Sim, porque já estávamos.
1: Eu acho que está a ficar melhor. Não sei, não sei... É assim, claramente que é um, que é um ambiente... Eu, se não vejo muitas mulheres, naturalmente acho que aquilo não é para mim. Um, vem das famílias, vem da indústria toda dos brinquedos, vem da forma como é em casa... Uh, nós fazemos a segregação de, de tarefas. Uh, eu acho que isto está mais enraizado na sociedade do que nós gostaríamos de admitir. Mas tá, está claramente a mudar.
0: E, e o que é que a Cristina vai fazer para mudar isso?
1: É assim, eu. Eu, eu, eu sei que é
0: uma das suas uh, <risos> lutas mais recentes, se calhar nem se tinha percebido disso quando estava no Lufa Lufa de, de formar a empresa. Não, <risos> Não exato,
1: mas outra das coisas que falta são role models eu, eu eu quando olho à minha volta e eu acredito e esta é uma das formas como alguns dos meus colegas escolheram uh, as suas futuras profissões eu olho à volta e digo eu quero ser como aquela pessoa e não havendo muitas mulheres na tecnologia é difícil eu encontrar esse modelo e dizer eu quero ser como aquela pessoa hoje em dia uh, eu, eu, eu acabei por, por ser inspiração já já para algumas pessoas uh, nessa área e, e obviamente que, que, que tem todo, todo, todo o interesse de missão em fazer parte de, de, de um conjunto de pessoas que podem inspirar as gerações mais novas. Isso
0: acontece na realidade tem muita gente que chega ao pé de si e pergunta como é que foi, o que é que fez a diferença tem
1: tem O que é que, tenho, tenho que, é que lhes vezes? responde? É, um, eu acho que sobretudo no lado feminino falta muita confiança e a receita é mais ou menos simples, é fazer um plano e executar o plano Uh, e não pensar será que, será que, o que é que será que o X e o Y vai achar uh, uh, será que eu vou conseguir essas dúvidas têm que se eliminar é fazer o plano e executar o plano e às vezes as mulheres pensam demasiado, também pela questão do pá se calhar isto não vou conseguir se calhar isto não vai ser perfeito os homens têm menos tendência a pensar uh, que tudo tem que ser perfeito Portanto um, e... as mulheres ainda têm que ter mais um espírito de startup Sim, sim
0: <risos> <risos> Qual é que foi o segredo do vosso sucesso No fundo, no fundo
1: Eu acho que o segredo Está nas pessoas uh, eu, a Nossa equipa inicial Foi o que fez O, 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 o que o TalkDesk é hoje em dia Sem dúvida nenhuma uh, Porque uma coisa é ter uma ideia Outra coisa é conseguir tornar a ideia realidade uh, Suportar os clientes E depois um dos maiores desafios De uma startup é conseguir captar A confiança dos primeiros clientes Sobretudo se eu, se eu quiser construir um nome na indústria Eu tenho que conseguir atrair clientes Que sejam nomes mais ou menos conhecidos E uh, isso só se faz com muito trabalho Com uma equipa que executa Brilhantemente E que está sempre lá E foi, e foi claramente isso que fez a e, e o
0: contrário, qual é que foi a parte mais difícil?
1: Também as pessoas a parte, é, 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 Eu acho que a partir do momento Em que nós passámos a ser 30 pessoas uh, Eu passei a ser mais psicóloga Do, do que outra coisa porque, porque a componente humana... Quer dizer, falar com máquinas é fácil. Uh, uh, coordenar humanos é um bocadinho mais desafiante. Um, isso foi difícil, obviamente que foi difícil nós termos nós temos escritórios em Lisboa, Lisboa Porto e, e, e São Francisco. Estar oito horas desfasada da equipa que está do outro lado é desgastante, obviamente, em termos de horas de trabalho, em termos de, de tudo isso, um, mas isso compensa com a energia de nós estarmos a ter impacto num conjunto de clientes uh, que, que veem no nosso produto a solução para um problema que têm. E portanto a minha energia vem muito destas coisas
0: Há uma parte de, 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 das, das questões relacionadas a, a, com, com as startups que é o facto de não haver massa crítica suficiente para que um conjunto grande de startups uh, compense o facto de Portugal ser um país por exemplo pouco industrializado e não ter uh, indústria uhum. e grandes empresas, não é? a maior parte das empresas portuguesas já são micro e, 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 e médias empresas. Uh, como é que responde a isso? É possível que uh, sendo voltando ao princípio, Portugal uma nação startup é perigoso também para a nossa economia ou não? Uh, Do ponto de vista da macroeconomia.
1: Ou a seja, a no... pergunta
0: é se é perigoso nós, nós nos, uh... nos dedicarmos demais a sermos uma nação de pequenas e médias empresas.
1: Eu acho que sim, claramente. Uh, e obviamente que isso, isso depois é. Isto depois fragiliza-nos a outros níveis. Uh, uma, um, a forma como até no ecossistema das startups, a forma como uh, uh, o ciclo se renova é ver aquisições de grandes empresas das empresas mais pequenas. Isto em Portugal quase não existe, uh, até em comparação com a Espanha. Isto acontece muito em Espanha, em Portugal não acontece. Também uh, não há investidores. Em Portugal? Sim. É assim, eu. E, e eu acho que nós somos a, 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 o melhor exemplo disso. Uh, mas há muitos mais. Para uma boa ideia, um bom negócio, os investidores vêm. Há sempre investidores para boas ideias. Seja de onde se seja. Sim. Mas às vezes eu, eu, eu percebo de onde é que vem essa afirmação. Porque é tão mais fácil eu dizer, epá, eu até fazia, mas não há investidores.
0: É a tal
1: uh, ideia de que há muito poucos dispostos a realmente construir um bom negócio. Exato. Ou seja, eu, um se eu apresentar métricas de negócio. Uh, Interessantes a um investidor epá, eles vêm atrás de mim E eu tenho estado muito, muito envolvida uh, Até uh, uh, Com a investidores ajudar a pessoas. ajudar e, e, e a trabalhar com algumas startups do ecossistema E a falar com investidores internacionais E o problema Eu no, no outro dia falava com, com Um investidor francês e ele dizia Everything is too slow here Tudo é muito lento Tudo é muito lento Ele diz, pá, eu venho e venho e é sempre os mesmos Está tipo, tudo na mesma Uh, portanto, o que falta não são investidores São boas empresas E execução brilhante das ideias Não chega boa, tem que ser brilhante Boa, 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 boa A boa já é suficiente
0: E depois, e depois trabalha-se para chegar à brilhante Como é que a Cristina se vê daqui a 20 anos?
1: Ui, não faço ideia Eu, eu, eu acho que não planeio Mais do que meia dúzia de meses a, 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 À frente um, Não faço ideia Sinceramente Gosto muito de trabalhar, gosto muito uh, de tecnologia, sou completamente apaixonada por tecnologia, um, sou engenheira, portanto gosto de construir coisas, uh, mas isso faz te de muitas, muitas formas diferentes.
0: A sua saída da, da, do batente da TalkDesk faz com que já não esteja a construir coisas neste momento?
1: se Secau... lhe falta... Uh, sim, fez fez muita falta construir coisas E essa foi uma das razões E, e, e eu agora estou a construir coisas com, com estou a ajudar algumas startups uh, Estive no último ano A estudar a inteligência artificial Que é uma das, é uma das tendências do futuro uh, Tenho feito também alguns projetos Nessa área E, e obviamente que estou a construir coisas uh, Portanto, isso portanto é o contrário. É contrário Na Talkdesk talk de Deixei tão de construir grande, coisas já não era exatamente.
0: possível construir coisas <risos>